0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En el capítulo número 20 volvemos a tratar un tema ajeno al Derecho Marítimo, pero creo que muy interesante para todos los, los oyentes, ya sean alumnos, profesores o abogados que nos escuchan. Hoy nos acompaña Jesús Alfaro, Jesús es catedrático de Derecho Mercantil y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos acompaña para hablar de un proyecto que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que es Almacén de Derecho. Este es un sitio web de referencia, yo creo que para todos los juristas hoy en día. Le pido al profesor Alfaro, como yo creo que fundador, no sé si podríamos utilizar esta palabra, o creador de Almacén de Derecho, que nos explique brevemente este proyecto. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerte muchísimo el que estés aquí y el que nos expliques un poco en qué consiste este proyecto. Y la primera pregunta que te quería hacer es eh, ¿qué es Almacén de Derecho para aquellos que no lo conozcan y cómo, cómo surgió esto?
1: Bueno, primero, muchas gracias por, por, por invitarme a, a tu podcast. El Almacén de Derecho es uh, una idea que me sugirió eh, Lidia Sommer eh, a partir de la del, del blog que yo venía manteniendo desde, pues, desde 2009, o sea que ya llevaba seis años con él, y, eh, y lo que queríamos era hacer algo que eh, pudiera ser útil para los eh, estudiantes de Derecho y también para los profesores de Derecho, y explico esto un poco más. Eh, yo creo que un problema muy serio de los estudios de derecho en España es la baja calidad y variedad de materiales para estudiar. Es decir, eh, hay eh, incluso demasiadas publicaciones eh, jurídicas o, o textos publicados jurídicamente, perdón, textos eh, jurídicos publicados, pero... Eh, en la calidad de los textos es muy desigual y no hay en el mercado español y yo creo que tampoco en el mercado latinoamericano en el mercado de lengua española no hay curadores de, los, eh, de las publicaciones jurídicas es decir, eh, lo que pretendía el almacén de derecho es... Asegurar a los estudiantes de derecho y a los profesores de derecho que si una cuestión estaba tratada en un post del almacén de derecho, pues eh, podían fiarse. Es decir, que aquello bueno, pues, tendría un sentido y que luego estaría redactado con cierta claridad y no tendría una extensión excesivamente larga. De manera que eh, ese fue el primer, el, 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 el primer objetivo poner a, a disposición de todos los estudiantes de derecho de habla hispana materiales eh, que les sirvieran para preparar las clases y para eh, incluso preparar eh, pues presentaciones en clase, trabajos de fin de grado, etc. Entonces parece que hemos tenido bastante éxito en ese objetivo y que eh, hemos ayudado también a los profesores porque Gracias al almacén, pues, los profesores de Derecho pueden remitir a sus alumnos a, a entradas del almacén eh, para eh, determinadas materias eh, de las que explican en clase. Y luego, pues hemos tenido también un cierto éxito entre los eh, abogados y entre los eh, jueces. Entre los abogados porque... Eh, cuando tienen que preparar una demanda o una contestación a una demanda, pues eh, a menudo eh, encuentran la, lo que están buscando, digamos, más rápidamente en el, en el almacén de derecho que eh, metiéndose en el ProView o en cualquier otra base de datos de información jurídica. Y de los jueces porque, eh, bueno, pues eh, la... La... Hay una nueva generación de jueces, digamos, o que ahora tienen pues, mi edad o más jóvenes, eh, que, que, o que ahora tienen 40 años o 50, que son, yo creo, mucho más estudiosos, digamos, que los de hace 50 años y, por tanto, que eh, están muy interesados en este tipo de materiales. Y esa era la, la finalidad inicial, la de hacer un portal con información, no con información, sino con el tratamiento de problemas jurídicos con una calidad mínima. Yo no garantizo que todo lo que hay ahí sea de excelente calidad, pero casi sí que puedo asegurar que no hay basura.
0: Una pregunta que te quiero hacer a este respecto es cómo está el proyecto actualmente, porque son ya unas cuantas las, los artículos que yo ya he visto en los que se empieza a citar... Almacén de Derecho. Las típicas notas a pie de página, en lugar de citar pues la revista Derecho Mercantil, la revista de Derecho Sociales o cualquier otra, se empieza ya a citar almacén de derecho, ¿no? Y yo creo que es un poco. eso es una muestra del éxito que está, que está teniendo. En ese sentido, te quería preguntar cómo está ahora un poco el almacén de derecho, si está un poco en el punto que tú querías, y sobre todo, ¿qué planes hay a futuro?
1: Bueno, la, la verdad es que. Eh, eh... Pedimos una, un número ISBN para que los profesores que publican en el almacén pudieran eh, utilizar en su, en su carrera investigadora, digamos, lo publicado en el almacén, porque, bueno, eh, hay, hay trabajos, eh, aunque sean muy cortos, que, 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 que no son lecciones o no son eh, simplemente exposiciones de un problema, sino que que, que tienen una tesis y discuten un problema concreto y, 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 y no tienen nada que desmerecer en comparación con un artículo publicado en una, en una revista de las que se llaman científicas. Eh, y por otro lado, eh, bueno, pues no hay ninguna duda de que si quieres que nadie te lea lo que tienes que hacer es publicarlo en una revista de esas científicas porque no sé dónde leí que el promedio de lectura es de siete personas por artículo publicado en una de esas revistas. Entonces yo creo que esas revistas están en, en ramas como las del como, como derecho están destinadas a, a desaparecer porque eh, realmente no aportan valor hoy más que a la a la al examen que tienen que hacer los profesores universitarios ante la NECA para avanzar en su carrera. Pero yo creo que no son útiles. Es decir, eh, Indred, por ejemplo, que es una revista que solo está online, eh, pues tiene 4.000, que yo sepa, hace unos años tenía 4.000 suscriptores, es gratis, es verdad. Uh -huh. Tenía 4.000 suscriptores, tiene un control de calidad a través de revisión por pares de los artículos que se publican y, y, y tiene una difusión extraordinaria. Entonces, ¿qué aporta una revista eh, de las que publican las editoriales jurídicas respecto a Indred? Pues yo creo que muy poca cosa, por no decir nada. De manera que eh, yo veo que el futuro es, eh, va en, la, en, en en esta línea y que hay dos formatos, el de revista tipo Indred y el del almacén de Derecho. Que, eh, que tiene la ventaja de que lo que publicamos nosotros pues tiene un tamaño más, más, más breve y ya está. Y ahora pues estamos en una fase o en un momento eh, digamos de crisis en sentido etimológico de la palabra porque eh, bueno estamos, con, estamos alcanzando unos 100.000 visitantes únicos al mes eh, y eso es mucho para una revista jurídica. Sabemos que, que, que utilizan el almacén en todas las facultades de Derecho de España y en, y en muchas facultades de Derecho de, de, de Centro y Sudamérica eh, por las visitas y por, eh, por la, el feedback que nos dan profesores de allá y el, mi deseo sería que tener más participación de profesores eh, de, de Argentina o de México o de, o de Chile o de, o de Colombia o de Perú eh, o de Ecuador o, o de Paraguay, que no quiero dejarme ninguno, o de Venezuela eh, 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 y creo que, que esto es especialmente valioso para, para los americanos, más valioso incluso que para los españoles. Y luego el, entonces el problema ahora es que tenemos una digamos una velocidad de crucero, no tengo problema para, para publicar pues un par de artículos o de, o de post a la semana, es decir, eh, pues me parece que vamos por algo más de mil eh, entradas eh, y en fin en seis, seis años. O sea, se quiere decir que estamos casi ahora, yo creo que en los últimos años son una diaria porque de principio pusimos muchas de motor Y ahora eh, lo que estamos es pensando en cómo escalamos el almacén de derechos y cómo lo convertimos en una empresa que no me necesite a mí para eh, hacer las labores de edición que, que yo hago ahora con cada artículo. A lo mejor es imprescindible seguir haciéndolo, pero lo que estamos dando, dándole vueltas es cómo escalamos esto, cómo lo convertimos en algo que que tenga mucha más eh, repercusión y, y eventualmente eventualmente pues que, que sea que se sostenga eh, económicamente porque por ahora eh, pues con una pequeña aportación de mirada 360 en cubriendo los gastos de hosting y tal y con mi tiempo pues con eso eh, vamos tirando pero ahora hemos empezado un proyecto que me parece que es muy ilusionante con Comares, con la editorial Comares, y vamos a publicar una colección de libros, que se van a llamar los libros del almacén, eh, donde vamos a pedir a nuestros autores que, eh, que eh, reorganicen eh, y editen las entradas que han publicado y las, eh, le den formato de, de libro para publicarlas como en, en, en esta colección. La idea es darles un regalito, a los, a los autores porque claro los autores no cobran entonces darles un regalito en forma de, de, un, de, de un de un libro y, y que bueno pues que cuando tenemos muchos autores que han venido publicando en estos años eh, bastantes entradas sobre un tema eh, por ejemplo eh, Fernando Pantaleón ha publicado yo qué sé 15 o 20 entradas sobre cláusulas abusivas uh -huh. y, y, por lo tanto, es una pena que eh, no estén organizadas todas ellas y coordinadas de manera que se puedan, digamos, leer de un tirón o no leer de un tirón, como decía uh -huh. eh, aquel sobre, sobre estos libros recopilatorios. Entonces, vamos a ver cómo sale. Eh, quizá en esta colección eh, haya alguna sorpresa de, de un libro que en buena medida sea eh, inédito y que, bueno, pues que puede ser un, un libro rompedor en el, en el panorama jurídico español y, y el, lo que querríamos también es que la versión electrónica pues eh, pueda estar eh, disponible en el almacén de forma que podamos ir haciendo eh, materiales elaborados a partir de los materiales que hay en el almacén. Uh -huh. O sea, mm, por ejemplo, eh, tú quieres dar un curso de derecho marítimo, entonces tú eh, lo que haces es que eh, pones el programa en, en, una, en un post y con links o con hiperlinks, pues tú vas eh, remitiendo para cada lección a los materiales correspondientes eh, en, la, en esa entrada del almacén. Y esos materiales pues pueden ser un capítulo de, de ese libro electrónico o puede ser una sentencia o lo que sea. Y, y, y con todas esas entradas pues hacer una especie de, 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 de material organizado con la idea, así a muy a largo plazo, de ofrecer pues digamos toda la carrera de derecho en... en, en, en en formato electrónico pero repito no para los alumnos directamente sino para los profesores eh, para que pues yo me imagino a un profesor jovencillo de la universidad de cuyo en argentina eh, eh, pues que sabe que sus alumnos no tienen eh, acceso a, a muchos eh, materiales buenos eh, y o él mismo para preparar sus clases y bueno, pues eh, esta sería la, la idea, de, la idea del, del, de, de hacia dónde tendría que evolucionar el, el almacén. Pero al respecto no tengo nada decidido porque eso requeriría muchos más medios y, y por tanto habría que, que bueno, pues darle una vuelta muy grande y pensar en, en una organización mucho más profesional del sí.
0: Bueno, no hay que irse a Argentina para hacer eso que, que tú comentas. Yo en, en varias de mis clases a los propios alumnos les he recomendado algunos de los artículos de, de almacén de derecho pues para que leer y luego debatir en clase. O sea, que en ese sentido yo creo que lo hacen muchos de los profesores que, que hoy en día damos impartimos clase. Eh, por último, Jesús, que quería preguntarte si un, un alumno que no está escuchando o abogados y profesores que también escuchan el podcast quieren publicar algo en el en Almacén, ¿cuál es el proceso que, que hay que seguir?
1: Es muy simple y, y me alegra que poder aclarar esto porque eh, el título del blog es el blog de los profesores y, y eso es una idea también de Lidia Schomer que a mí me parece bien porque genera una por un lado una barrera y por otro eh, un, un, es un mensaje de ánimo. Es un mensaje de invitación a los profesores de Derecho para que nos manden, eh, nos manden originales y eh, nosotros lo que queremos señalizar con eso es que buscamos eh, calidad en el, en el contenido. ¿Y cómo defino yo la calidad? Pues es que, que esté claramente escrito, fundamental. Dos, que no sea información es decir, no publicamos o tratamos de no publicar información, hay un exceso de información eh, publicada, y, eh, sino que se trate de, de una cuestión que se pueda formular como una pregunta y que eh, se dé una respuesta a esa pregunta en el, en el texto de la entrada. Digamos que es, esos son los requisitos. Y la claridad en la exposición es para, para mí es, es radical. Si, no, si yo no lo entiendo cuando lo leo, eh, no se publica es una eh, y, y con esos éxitos naturalmente eso eh, pues lo puede hacer cualquiera no solo los profesores eh, universitarios entonces eh, bueno pues ya he tenido que aclarar a varios uh, amigos y conocidos que, que, que publicamos también cosas escritas por abogados por, por eh, incluso por alumnos tenemos una sección que se llama wood papers que que publica pues eh, extractos de trabajos que hayan hecho los alumnos en el eh, como trabajo de fin de grado o, o, o de cosas que estén bien. La, la, otra vez, la intención ahí es muy importante. Eh, un alumno que ve su trabajito publicado en el, en el almacén pues se siente recompensado. Y por otro lado, eh, pues esos trabajitos los corregimos, los corrijo. Eso quiere decir que, que, que también es una forma de dar indicaciones a otros estudiantes de cómo se redacta un, un trabajo, etc. Entonces, naturalmente que hemos publicado posts de jueces, de abogados, de fiscales, de notarios, de registradores, de todas las profesiones jurídicas, creo, o casi todas las profesiones jurídicas. Bueno, me falta de inspector de Hacienda, no sé si tengo sí. algún inspector de Hacienda en él y, y estoy encantado de recibir eh, eh, originales, eh, pero mm, soy un pelín arbitrario, si, si, si me parece que el tema no tiene interés o que no se explica con claridad o que, no se, o, o que el, el, el asunto no tiene relevancia, eh, pues entonces eh, pues normalmente no lo publico. Uh -huh. Pero vamos, no soy. Eh, decir, no, es, no, es, no, no soy muy, muy muy ogro. Algo ogro sí, pero no soy muy ogro. Uh -huh.
0: Y luego, ya por último, y ya con esto acabo, ¿cómo ves tú? Lo has avanzado un poco, cómo ves tú eh, este debate entre. La publicación tradicional eh, y sobre todo hoy en día las cosas en abierto, ¿no? Mm. Ya sean pues un podcast, ya sea que, bueno, que he visto que en el almacén de Derecho habéis hecho un intento de, de, de hacer podcast, mm. eh, ya sean mediante blogs, es decir, ¿cómo ves es, esta nueva forma de transmitir conocimiento?
1: Mm. Yo, le, le, yo soy muy firme partidario del, de la, del Open Access y de hecho... Yo en los últimos digamos cinco o seis años prácticamente no leo nada que no esté en Open, en open Access. Eh, eh, solo eh, lo que es muy estrictamente de mi, de mi, digamos de mi, de los asuntos que yo estudio de derechos de sociedades y eh, lo publicado por autores españoles lo leo en formato que no esté en acceso. Pero, por ejemplo, yo ya a los italianos o a los alemanes, eh, los eh, que no publican sus cosas en, en Open Access, pues no, no los leo y ya está. Y lo que me he dado cuenta es que pues, no me he perdido mucho. ¿eh? La, entonces, los, afortunadamente, los anglosajones, los, los norteamericanos, y lo, eh, pues publican casi todo en, en Open Access. En, 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 yo digo en, en general en, en ciencias sociales, eh, y, y no veo por qué no ha de ser distinto en, en derecho. De manera que, bueno, pues no pasa nada. El, el que quiera seguir publicando encerrado en y contra el pago de una suscripción pues que lo siga haciendo, pero mm, si quieres que te lean eh, 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 lo, tienes que publicar en, en, en abierto. Y eh, yo creo que ese es clarísimamente el futuro y que lo que creo que no tiene ninguno es las publicaciones en papel y en formato electrónico pero encerrado que, eh, que cobran una cantidad potente, especialmente en derecho, porque yo creo que en derecho no aportan valor añadido, es decir, el nivel de control de calidad que se hace en las publicaciones, tanto libros como eh, revistas, es tan leve que eh, realmente es difícil distinguir si un artículo ha pasado por una peer review o no ha pasado por una peer review. Eh, y por tanto que eh, el hecho de que se trate de una revista indexada, y tal, me refiero a derecho, ¿eh? yo no sí. de otras, otros ámbitos en los que no controlo yo eh, suficientemente cómo se hace eso, aunque me puedo imaginar lo peor en, en algunas de las, de las ciencias sociales. Eh, pero en el, el, el derecho es que yo no veo que aporten gran cosa. Y, y por tanto, mmm, mmm, pues ya digo, el, el, si eh, todos los artículos que yo he publicado en los últimos seis, siete años, todos están basados en cosas que había publicado eh, previamente en, en el almacén o en mi blog y que yo he reelaborado a partir de las cosas que, que bueno, y, y yo creo que esa es una forma muy eficiente para mí de trabajar, me hace ser más productivo y creo que el, el futuro desde luego no es el de las revistas jurídicas.
0: Pues eh, Jesús eh, muchísimas gracias por, por habernos explicado un poco qué es Almacén del Derecho y por haber estado con nosotros concluimos aquí este episodio espero a todos los oyentes que os haya parecido interesante muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana muchas gracias.
1: gracias